0: Moin meine lieben prosecco -Laune mäuse Bevor es losgeht, ein kurzer Hinweis zu dieser Folge. Es hat den Marek erwischt. Er sitzt mit Corona in Quarantäne. Und ähm, wir haben uns alle so ein bisschen isoliert, um sicher gehen, dass wir uns nichts eingefangen haben. Wir waren ja alle zusammen in Kopenhagen vor einer Woche. Sieht gut aus bei uns, aber wir wollen einfach auf nur mehr sicher gehen. Und deswegen haben wir diese Folge unter widrigen Bedingungen mehr oder weniger jeder bei sich ähm, aufgenommen. Also nicht im Studio. Das heißt, es gibt dieses Mal auch kein Video. Ja, und ähm, deswegen ist die Quali vor allem beim Marek leider nicht so gut geworden. Der, irgendwas hat die, Sch irgendwas hat Corona mit seiner Stimme gemacht. Ich hoffe, ihr seht es uns nach. Wir ähm, liefern ja eigentlich immer Top-Quali ab und ähm, ja, machen Folgen mit Puppen und äh, mit Lip Sync und so. Wir lassen uns immer was einfallen, aber das war alles irgendwie so kurz und knackig angesetzt. Und wir wollten unbedingt eine Folge machen und die ist auch super lustig geworden. Deswegen haben wir darauf verzichtet, sie irgendwie nochmal aufzunehmen. Seht uns bitte nach, ähm, schreibt lieber dem Marik mal auf Instagram irgendwie in Feed und in einem Bild, alles Gute und dass er bald wieder fit wird und ähm, genau, ist mal eine Ausnahme diesmal mit der Quali, aber es lohnt sich, es ist wirklich saulustig geworden und deswegen trotz all viel Spaß mit der neuen Folge Pro Seco Laune.
1: Eko-Laune mit Chris Nanu und Marek Beuerlein. Ey, hier ist crazy, ich häng in der coolen... Ke äh, g g nee, warte, ich muss nochmal anfangen. Ich dachte, ich will zu verrückt rappen einfach, weißt du? Aber es ist zu crazy für die Leute, ne? die Leute sind noch nicht ready, weißt du, das ist das große Problem. Früher, wenn Leute immer so Songs gemacht haben, die kacke waren, haben die gesagt, ja, Germany ist noch nicht ready. <lacht> <lacht> Pass auf, ich habe ja auch in Dänemark äh, äh, Rap geschrieben, ich wollte wie Daniel rappen von den Beginnern und da habe ich geschrieben, hey Leute, eigentlich da bin ich nur ein lockerer Kiffer. Chill mit den Jungs und essen Pommes und Pizza. Und da wollte ich irgendwie so, <lacht> und dann ich irgendwie so, so äh, abgehoben, so wie bubbe, bubbe", und du bleibst auf dem Boden, so wie Vorbeck und Swiffer. <lacht> Ich liebe wirklich 90er-Jahre-Rap, Alter. I love it. Heute sind wir in einer speziellen Aufnahmesituation, deswegen starten wir auch so ungewöhnlich rein. Marek, erzähl doch mal, was ist die spezielle auf Aufnahmesituation und wie kommt es dazu? Ich hab dazu? die Pest.
2: Ich hab die Pest. <lacht> nee, ich hab äh, einfach nochmal auf den letzten Metern äh, den Roner gecatcht wahrscheinlich in Kopenhagen, wahrscheinlich gerade zu dem Zeitpunkt, als ich den Lesmann auf die,
1: auf die Birne gerotzt habe. <lacht> das ist ja wirklich ein Fakt. Wir haben mit, ich habe mir dieses wirklich wahnsinnig gute Foto geschossen, das fällt mir jetzt gerade ein, Das man aus ja. Lesmann einfach 200 Milliliter Coronaviren auf die Stirn geschmiert
0: Der hat es aber vorher auch selbst, ne, muss man dazu sagen, der Lesmann. Deswegen ist es an ihm abgeprallt. Ich finde es unglaublich, dass du der Einzige von uns sein sollst, der das bekommen hat. Das ja, ist irgendwie weird, ne? Also, ist ja, ja toll. Aber,
2: na, ich bin so wie Jesus. Ich nehme, habe all die Sünden von allen auf mich aufgenommen. Ja. <lacht> Also ich glaube, ja. jetzt ist wirklich der richtige Zeitpunkt. um mit den geilen Tausenden, na jetzt wo ich auch noch so ein Märtyrertum habe, dass wir ja. da nochmal eine Chip drauf <lacht> Und Mal gucken, was könnte der nächste Merchandise-Artikel sein? Um das nur mal ein bisschen, die Geschichte noch mal weiter zu erzählen. <lacht>
1: Ja, aber ja. Also Merchandise, da denke ich auch schon die ganze Zeit drüber nach. Ich finde, da könnten wir mhm. mal wieder was Feines da könnten wir mal wieder was Feines machen. Und was machst du da jetzt die ganze Zeit so in deiner Corona-Sache? Ich, ich muss auch sagen, wir hören uns heute nicht so richtig gut, weil wir sind hier über unser Home-Equipment verbunden. Ja, aber auch
2: noch wie, ja, noch widrigste Aufnahmen bei mir, weil ich äh, quasi in Zoom reinspreche, aber euch über ein Telefon anrufe. Ähm, also ich fühle mich hier ich äh, wie ein Azubi von, äh, von Anonymous oder so. <lacht> was ich heute hier geleistet habe, an, an Aufwand um da reinzukommen.
1: Aber ich finde schon großartig, dass du überhaupt gesagt hast, du bist dabei, weil also ich meine, du hältst jetzt auch... Ja, aber ich dazu ich auch,
2: ähm,
1: aber mir geht's auch gut, ne?
2: Ja. Also wir sind ja
1: Donnerstagabend
2: heimgekommen, äh, Freitag war ich schon so irgendwie so ein bisschen dizzy und ich weiß nicht, du hast ja gefragt, ob wir ein Bier trinken können und ich weiß, na du, ey, ich bleibe irgendwie mal zu Hause, mhm. ich will noch auf jeden Fall mal drei Tage abwarten, gucken, was passiert. Samstag mhm. War ich dann echt so, da war ich matt mhm. und Sonntag auch noch ein bisschen und dann ging es schon wieder. Ne? Und ich habe irgendwie, mhm. ich habe die Version von Corona erwischt, äh, wo man trotzdem noch zu so viel rauchen kann.
1: Also alles <lacht> easy bei mir. <lacht> ne? Aber, ey, Einmal Bitte die Smokers Edition, ja. <lacht> ja, von äh, Philipp Morris. Oh, ah, <lacht> Philipp Morris 19. <lacht> die Peter Stäube sind Corona einfach. <lacht> ja. <lacht> 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 Corona 23, naja. Also, was ich aber
2: gemerkt habe, und das kannst du bestimmt super gut nachvollziehen, ähm, dass ich so psychosomatisch,
1: ne? <lacht> Meine Prosecco-Laune. Hey Leute, wir machen mal ein kleines bisschen Werbung. Werbung, Werbung. Wir sind ja gerade alle im Urlaub, kann man ja sagen, oder? gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes.
0: That's it. Vielen ja. Dank Hello Fresh. Ja. Das ist ein Abo. Das. Jetzt geht's weiter. Meine prosecco -Laune.
2: Da total anfällig bin, weil ich habe meinen Test erst dann ähm, wann habe ich den gemacht? Ich wollte ich wollte Montag wollte ich direkt äh, zum PCR, da war ausgebucht, hab ich habe Dienstag erst hinbekommen. Ja. Und äh, ich Habe mich vorher halt immer mit Selbsttests getestet und die waren immer negativ und irgendwie habe ich mich aber schon so komisch gefühlt. Na, na dann ist es vielleicht doch nur eine Erkältung, weil die normale Erkältung gäbe es ja auch noch, ne? Mhm. Und dann weißt du, nee, es ist bestimmt Corona. Dann weißt du, na Corona ist nicht, weil es negativ. Warum kannst du denn so schwer schlucken? Hast du äh, Kehlkopfkrebs? Und habe dann so die ganze Klaviatur an Krankheiten abgemacht, was? Also ich habe das, ich habe das, ich habe das oder das, ne? Ja. Ähm, <lacht> und da ging es mir so reutig samstags. Ne? Das ja. ist für mich fast am Sonntag, als ich dann nochmal selbst das gemacht habe, ähm, von einem anderen Hersteller, der dann positiv weiß, so, ja Gott sei Dank, jetzt weiß ich wenigstens. Mm. Und das hat mich kirre gemacht. Also es war mehr so eine Psycho-Sache, als dass ich äh, körperlich ja. angeschlagen war.
1: Psycho, Alter. Ja. Psychomäßig. Ja, ich verstehe das total, äh, wäre bei mir genauso. Also ich bin ja auch der übelste Hypochonder ähm, und äh, deswegen ich kann es super gut nachvollziehen und äh ja, Mari, ich denke an dich. Ich bin zwei, drei Mal schon am Wochenende an deinem Fensterchen vorbei und da hast du gar nicht oben gestanden, hast geraucht, wie sonst immer. Ja, ja das stimmt. Muss dem Marek geht, es bestimmt nicht so gut, wenn er da wenn nicht, wenn nicht rauchen Kippen kann raucht. am Fenster. Ja, wenn <lacht> er da sich seine Zigaretten den ganzen Tag raucht. So. Wir ja die wenigsten, der Marek hat so ein kleines Kissen für die, ähm, für sein, äh, für die Fensterbank und da ja. lehnt er den ganzen Tag drauf, weil vor seinem Haus so eine riesengroße Baustelle und dann sagt er den ganzen Tag dem Bauarbeiter, was sie zu machen haben. ja.
2: ja. Und dann gucke ich ja auch, ob die, äh, ob die genügend Glimmerkäsebrötchen essen und sowas. <lacht> Manfred, du hast doch nur zwei Teile. Was ist denn da los bei dir?
1: Ey, wisst ihr, was jetzt, wo ich dann so am Abnehmen bin und so auch, ne? Und so wirklich merke, also drei Tage Kopenhagen. Ähm, ich habe mich ja davor und danach auf die Waage gestellt. Und was denkt ihr, wie viel mehr Kilo waren es, als ich. Ich sag, du hast nicht zugenommen.
2: Echt? Mhm. Aus folgendem Grund. Meine Mutter kam vorbei und hat mir diesen anderen Selbsttest vorbeigebracht, ne? Ja. Und die schaut mir in die Augen und sagt so: "Das sieht ja toll dünn aus." Und da war ich so: "Das ist ja ein geiles Kompliment, weil es kann ja null sein, weil ich ja vier Tage einfach nur gefressen habe."
1: Und, und mit diesen, ja,
2: ja. <lacht> ähm. <lacht> ich habe vorhin eure grauen schluckvollen gehört, ne? Ja. Und äh, die hat mir also erstmal hat mir die toll gefallen und das war Danke. so. Obwohl das noch so frisch ist, trotzdem schon in Erinnerung schwelgen. Ja, ja. Und dann habt ihr ja verschiedene Sachen so nur kurz erzählt, ne? Ja. Ähm, wie zum Beispiel, als wir halt dann noch trinken waren, nachdem wir so toll und, und krass essen waren, ne? Ja, ja. Und dann habe ich mir so na weißt du, weiß ich denn noch von dem Abend? Und da bin ich so, gar nicht mal so viel.
1: Nee, ich auch nicht mehr. Ich weiß nur noch, wir waren in einer Bar, äh, wo uns der Barkeeper so reingelockt hat, weil da ansonsten ja. niemand drin war ja. Ja. Ähm, und äh, der war sehr, 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 sehr motiviert und hat ja. uns da wirklich nochmal Getränke serviert und das Ding war halt, dass ich schon im Bereich... Äh, ich muss, also bei mir fängt irgendwann Alkohol, es macht sehr lange Spaß und irgendwann wird mir so, bewusst, dass ich betrunken bin, dann wird mir auch ein bisschen schlecht, da muss ich aufpassen, weil sonst muss ich direkt brechen, denke ich. Und mir wird dann so schwindelig und es wird mir eher so unwohl. Der Marek ja? wird einfach nur dumm von Alkohol. Das bedeutet cool. Äh, ja, sorry, erst cool und dann wirst du irgendwann dumm. <lacht> Aber ich glaube, bei dir ist dieses Kotzding ding nicht, oder dass dir schlecht wird. Nee. Und dann haben wir irgendwann angefangen, ähm, mich Old Dirty Bastard, was haben wir bestellt? Old Fashioned. Uh, old old fashion. Oh mein ja. Gott. Das Getränk gibt jedem den Rest. Ja, das
2: war ja, aber das war ja die erste Kneipe, ne? In ja,
1: das stimmt. Ja, da waren wir noch in der. In, für Stenger sind wir noch mal extra in die Schwulen, die älteste schwulen Bar ähm, äh, von, von der Welt, von der Welt. Der Welt! Das habt ihr gerade erfunden, ne? <lacht> Ich meine, seit wann gibt es Schwule? Seit fünf Jahren? Ja. <lacht> ja das ist das, ist, das ist alles, was ist. Ja.
0: <lacht> Seit wann ist es erlaubt? Seit fünf ja. Jahren? Ja, seit, seit 2000, ern macht ihr das doch, oder? Aber wir haben auch vorhin <lacht> mal einen Stop im Irish Pub gemacht, aber das war unterferner Lieben eigentlich, das zu erwähnen. Ja. Aber das fand ich voll sweet von euch, dass wir noch in eine Gay Bar gegangen sind. Also fand ich, ja, fand, ich ganz, ge fand ich ganz geil. Und ich sag, wie es ist, den einzigen, den ich hot fand, das war nur ein heterosexueller Wingman von so einem I'm <laughs> not <laughs>
1: Man muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass er auch in dieser Bar, ich meine, wir waren an einem Mittwochabend, da war nun gar nichts los. Erst als wir rausgegangen sind aus der Bar, hat die sich so langsam gefüllt mit so jungem studentischen äh, Publikum, hatte ich so das mhm. Gefühl. Und da muss ich auch wieder eine Sache dazu sagen, da habe ich noch ein fantastisches Gespräch mitbekommen. Und zwar, Marek, du hattest ja diesen... <lacht> du hast dich irgendwann mit so einer... Ähm, ich so glaube, man darf sagen, mit einer attraktiven jungen Frau, hast du dich irgendwann unterhalten und äh, dann irgendwann dann ich, äh, hatten wir so eine Abmachung, dass ab jetzt nur noch gelogen wird, aber du hast dich so abseits von uns mit der unterhalten. Und ja. ich dachte mir halt, ach, der Mario hält sich mit einer Frau und da bin ich immer so, oh, da freue ich mich ja immer so. Das ist wirklich, da bin ich am liebsten hingehen zu der und der sagt, der ist ganz toll. Aber es wäre auch super nervig, wenn du eine Fernbeziehung nach Kopenhagen hättest, also, ähm, aber... Auf jeden Fall höre ich dann aber nur leichte Sachen, und, ja. äh, was du so erzählt hast. Dann hast du so erzählt, dass der Stänger ein wahnsinnig bekannter EDM-Musiker ist aus Deutschland. <lacht> und dann hat sie jemand echt, und wie fandet ihr es in Kopenhagen? Und dann hast du gesagt, schrecklich. Ich fand es so uninspirierend. Also was für eine langweilige Stadt und ähm, dann also, ey, da, da habe ich dermaßen gelacht und habe mir gedacht okay klar das verstehe ich total also du hast dich einfach nur angelogen und dann hat sie irgendwann gesagt und wer, und wer bist du oder so zu mir und dann habe ich gemeint ich bin Deutschlands bekanntester Podcaster und dann hat sie gemeint echt und ich gedacht, ja 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 warum seid ihr in Kopf Dann habe ich gemeint naja, ist für mich auch mal schön äh, nicht so viel erkannt zu werden auf der Straße und dann hat sie gemeint wie heißt du und habe ich gesagt Felix und das äh, <lacht> so. Und so war die Situation am Ende und also wir haben da uns, wir haben da so, wir sind da so mit solchen piekfeinen Lügen abmarschiert ja. das muss man schon sagen, es war herrlich Betrunken, ne? Leute, einfach nur anlügen, finde ich, ist das Witzigste
2: für mich Ich weiß noch, wir hatten noch diesen Abend, wo wir den armen, armen Typen äh, erzählt haben, dass ich so eine coole Rockband hätte
1: Fallen Angels mal. Ja, genau. genau. Die, die Fallen, Fallen Angels. Und die Fallen Angels haben wir gesagt, die spielen nur so, äh, genauso wie ich auch mal irgendwann erzählt habe, und das finde ich immer noch eine geile, das ist wirklich, das ist vielleicht die beste Lüge, die man Leuten erzählen kann, die meinen, sie kennen sich mit Musik aus. Die nerven mich ja. ja eh, weißt du? So die, ja. Also, Steger nicht, der kennt sich ja wirklich mit Musik aus. Aber es gibt ja dann auch noch so Leute, die. Ähm, wie mein Kumpel Robert, der hört jetzt sich den ganzen Tag, also wenn was mehr als sieben Klicks hat, dann ist es für den Mainstream und das muss sich ja, irgendwie die ganze ja. Zeit anhören wie so rhythmischer Krach, wie wenn jemand im Proberaum umgefallen ist, irgendwie so. Ja, so wie
2: ja, wenn jemand so ja, der ganz glücklich an das Altglas umgefallen ist. So. Ja,
1: <lacht> das, wenn das Altglas <lacht> rhythmisch umfällt, genau. Dann ist Robert eigentlich erst zufrieden. Und dann ähm, gehe ich da ge ganz gerne hin und dann sage ich so, was findest du ist gute Musik? Und dann sagt er irgendwas und dann sage ich so, yo check ich. Ey, hast du mal die zweite Platte der Preluders gehört? <lacht> und dann sagt er, was sind denn die und sag ich, Na, das war diese eine Band von Popstars. Und die haben sich ja dann überworfen mit den Produzenten von Pro7 und haben alleine nochmal eine Platte gemacht. Und die war dermaßen progressiv. Das war was ganz Besonderes. Aber keine hat die mehr gehört. Und dann haben die sich aufgelöst. Und die eine ist heute eine wahnsinnig bekannte Jazzmusikerin. Und sowas einfach zu erzählen, finde ich herrlich. Weil ich mir so denke, ey, ganz ehrlich, das ist einfach albern. Es tut... Tut keinem weh und ähm, ja ist eine gute sache das ist eine geile enttäuschung aber auch <lacht> ja. wenn dann jemand wie ich sagt nur gut ich hole mir jetzt ich gucke jetzt prelude das,
2: ist das album und, und dann hört es an und ich so das ist einfach gelogen das stimmt null das ist total nicht gut
0: ja da fällt mir noch eine Story ein zu Popstars ganz kurz und zwar einmal gab es Gewinne, das, war dann ein, das wurde dann zu einem Duo gemacht und die hießen dann einfach Some and Annie. also irgendwer und irgendeine. Also wenn das nicht zynisch ist, das
1: ist unfassbar. Aber, aber
0: wenn man macht, es gibt safe eine Band, die Fallen Angels heißt, also im Sinne von, also, also, also wenn noch niemand auf diese Idee gekommen ja, ist.
2: Wenn die Domain noch frei ist,
0: ne? Ja. dann gründen wir eine Band, wir drei, Fallen ja. Angels. Ähm, ja, ich habe generell, ich
1: mag solche kleinen äh, so diese kleinen Dummheiten. Ihr wisst ja, also die meisten wissen ja wahrscheinlich davon, dass irgendjemand mal einen Facebook-Kommentar gemacht hat, wo er geschrieben hat, die Bundesregierung soll bitte zurücktreten und ich daraufhin in einer nacht und Nebelaktion eine Facebook-Seite hochgezogen habe, die wirklich genauso aussieht, als wäre es die offizielle Facebook-Seite der Bundesregierung und habe dann einfach nur ein Foto gepostet von damals, ich weiß gar nicht, Steinmeier und Merkel, die dann ähm, äh, quasi äh, gesagt haben, okay, ähm, du hast vollkommen, was weißt du was, du hast recht, wir treten zurück. Und das ist so, und ich denke mir so, ey, das sind wirklich die besten Sachen, genauso wie ich mir auch jedes Mal, wenn diese, wenn diese Star Wars Events waren und die haben so da gesessen und die haben sich so einen Film angeschaut, Star Wars Film, und dann haben sich alle immer aufgeregt, ja, das könnte man viel besser machen. Und dann wäre es nur konsequent, wenn George Lucas reinkommen würde und würde sagen, okay, Leute, passt auf. Ihr habt recht, der Film war nicht gut. Ich teile jetzt Zettel und Stifte aus. Und dann könnt ihr die Filme mal machen, wie ihr die, äh, wie die, wie ihr die machen würdet. Und dann muss man diese Filme nachdrehen. Das fände ich das witzigste <lacht> auf der ganzen Welt. <lacht> Mit so einem Milliardenbüttchen. Ey, wenn man sagen würde, wir nehmen uns jetzt drei von den wütendsten Star-Wars-Fans, so die das Ganze richtig schlimm fanden, was da die letzten Jahre passiert ist, und sagt zu denen, ey, hier ist ein Stift und ein Zettel, mach Wolle was du Chance. willst, Budget ist, ey, das wäre eigentlich der, der beste Move von Disney. Oh, jetzt sind die Hunde. Jetzt werden die Hunde laut. Ja, ich bin hier in so einem kleinen Ferienhaus im Allgäu, das soll ich vielleicht dazu sagen, in, in der Nähe des Allgäus, ähm, in meinem Feriendomizil haben mich zurückgezogen wegen Marek, weil der ja so krank ist. Aber
0: bis ähm <lacht> das, was 600 Kilometer weit weg
1: <lacht> Ja, man, es kann nicht sicher genug sein. Nee, aber, ähm, aber, ey, aber wie witzig wäre das, wenn Disney sagen würde, okay. Das ist so Angst vor Osmose, wie Henry Maske. <lacht> <lacht> Aus Warte, dem aber berühmten Song von Studio Braun. <lacht> Aber warte mal ganz kurz. Jetzt überleg doch nochmal. Man gibt wirklich so eine, eine mob wütender Star Wars-Fans. Das wir das allerbeste. Ey, Disney hat so viel Geld Marek. Die könnten ohne Probleme sagen, ey, wisst ihr was? Ihr habt 50 Millionen Budget. Und ja. es wird auch ein Kinofilm. Er wird in den Kinos erscheinen. Wir ziehen das durch. Ja, man, die Angry Fanfiction Edition. Genau, und die Star Wars Fans untereinander dürfen auch wählen, wer das äh, wer das quasi mitschreiben darf. Die dürfen ihre Theorien aufstellen, diese Star Wars Fans und dann heißt irgendwann, okay, wisst ihr was, du, du und du, ihr dürft das jetzt schreiben ab in Riders Room und ihr dürft auch ihr dürft auch die Leute casten. Was Das wäre so funny, wenn Hugh McCracken dann so <lacht> einfach sagen muss, was sich ein so Peter ausgedacht hat. <lacht> ja. so Aus dem Motorradclub angehört oder so. Das wäre so lustig. Ich hatte
2: euch doch diesen Link geschickt, äh, wie es mit Star Wars hätte weitergehen können, hätte George Lucas, glaube ich, hätte er selbst weitergeschrieben. Da sind doch so hanebüchene Namen dabei. Ne? Also seine zwei Pitches für die nächsten Darces waren, ne? zum einen Darth Icky i c und der nächste, ne? der wohl noch ein bisschen schroffer und wilder wäre, wäre Darth insane gewesen. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob ihr mal Gentleman Broncos geschaut habt, von dem Typen, der Napoleon Dynamite gemacht hat. Nee, habe ich nie gesehen. Ja, da gibt es eine Szene, da geht also so ein, so ein Typ, so ein, lass mal so ein, so ein Teenager oder Anfang 20, und der, geht auf, ja. der schreibt ein Fantasy-Buch, so Science-Fiction-Buch. Ja. Und dann geht er auf einen Workshop, von seinem Star-Science-Fiction-Schreiber. Ne? Und dann gibt es so eine Klasse, ähm, wo der denen so gute Namen beibringt. Ne? Ja. Und dann hat der, geht er an die Tafel und schreibt lauter äh, Namensendungen quasi. Er ja. sagt, du kannst jeden Namen nehmen, du musst einfach nur das hinten dran packen, dann klingt's krass. <lacht> Was? Und, <lacht> und, <lacht> so, so wie Finjamin. Genau, ja, genau. Und er hat nur er, er, so hinter so, Onius. Oh, nee, yes. Aeneas. Aeneas. <lacht> dann sagt halt er so, und dann fragt er so, wie heißt der Hauptdarsteller aus seinem Buch? Und dann sagt so, der heißt Bronco. Halt so, na, das ist kein guter Name. Ein guter Name wäre Bronconius. <lacht> <lacht> und dann ich weg. Das ist für mich das
1: Lustigste in meinem ganzen Leben. Das ist so gut dumm aber das kann ich mir nur vorstellen dass George Lucas diese Szene gesehen hat und war so ja mann insane <lacht> Also anders kannst du nicht gewesen sein. Ich, George Lucas ist einfach auch ein verrückter Mann. Also das ist ja wirklich, ist ja ist, ist ja von vielen Leuten relativ bewiesen. Conan O'Brien macht einen Podcast, ähm, ich liebe Conan O'Brien, mit Seth Rogen, den wir auch alle lieben. Und ich äh, baue 50 ages in, de, in, de, in das Wort Seth, Rogen. Ja, also das ja, Seth Rogen. Rogen. Du sprichst von der alten ägyptischen Gottheit. <lacht> Seth. <lacht> Seth, Rogen. <lacht> Seth Rogen. Seth Rogen. Der Typ, ja. der, typ.
2: Auch, ja.
1: der war ein junger Hollywood-Tauschspieler ähm, und dann wurde er eingeladen ähm, von... Äh von, ich glaube von Steven Spielberg oder so. Mhm. Und der hat gemeint, ey, wollen wir uns einmal treffen? Und dann haben die sich getroffen und hat er gemeint, ey, ist es okay, wenn ich noch einen Bekannten mitbringe? Und er war so, ja, ja, ist schon okay. Und dann sagte ey, yo, das ist übrigens mein Bekannter, das ist George Lucas. Und er sagte, ey, ich bin in mir zusammengefallen, weil ich dachte, ey, da sitzt mein Kindheitsheld vor mir. Dieser ja. Mann hat all das erschaffen, was ich mein Leben lang großartig fand, wo ich Theorien zugesponnen habe. Das kommt alles aus seinem Kopf. Da vor mir sitzt der größte Mensch überhaupt. Und dann sitzt George Lukas ihm gegenüber und irgendwann geht Steven Spielberg mal auf Toilette und dann sagt, ähm, sagt der Throne zu ihm, ja und wie geht's dir so? <lacht> und dann sagt George <lacht> Lukas, ja schlecht, weil ähm, das war dieses Jahr, viele von euch werden sich erinnern, ähm, dass es vor der Jahrtausendwende und auch kurz danach gab es immer mal verschiedene Hochrechnungen von irgendwelchen Kalendern, so ein Maya-Kalender oder so, wo es hieß, da endet die Welt. Und ähm, also die Welt ist bis dahin nicht geendet, aber ähm, äh, dieser George, also George Lucas hat war sich extrem sicher, dass die Welt endet. Und äh, das hat er ihm auch gesagt. Und entweder George Lucas ist genau wie du, Marek, dass er einfach für sein Leben gern die Leute belügt. Ja. Oh, was ich Mega funny Fender. Das
2: wäre genial. Gut, ja. Wenn der einfach eine feine Lüge, ja. den armen jungen Schauspieler.
1: Ich, ich gucke jetzt mal, wie der reagiert, <lacht> wenn er merkt, dass ich verrückt bin. Das ist eigentlich witzig. Ey, stell dir vor, du hast eine neue Freundin und sie stellt, äh, sie stellt dich ihren, äh, ihren Leuten vor und ähm, dann äh, gehst du so einen Rauchen auf dem Balkon mit irgendwie einem Bekannten und so und dann sagt er so, ja und alles klar bei, die, äh, bei dir und du sagst so, ja Mann, ich bin einfach nur froh, dass jetzt langsam diese Corona-Sache vorbei ist und so. Es war ja eine harte Zeit für mich und dann lässt du so durchblicken, du bist nicht geimpft, du glaubst nicht an Corona und so weiter. Die, er die, Erde, ist
0: die Erde ist flach wie die... Hast du nicht von dieser äh, Flat-Earther-Doku erzählt auch? Das war ich, glaube ich. ich Wir, Wir haben sie alle gesehen, glaube ich, ja oder die meisten. Ich habe die nicht gesehen, Steger.
1: Wie war das nochmal mit diesem... Das fand ich so lustig, wie die Auflösung am Ende war und so.
0: Also, die haben dann so einen Test gemacht, das bedeutet, die haben quasi so eine, so, eine Schablon, so mehrere Schablonen gebaut, wo überall ein Loch drin war. So, mhm. und da haben sie, haben sie auf den Stab gespießt, quasi diese Schablone, und alle paar Meter haben sie eine reingesteckt. Also, dass es irgendwie eine Linie gibt, womit sie dann mit mhm. einer Taschenlampe durch das Loch leuchten. Und wenn die Erde flach wäre, müsste ja dieser Lichtstrahl, durch alle Löcher durchgehen und am Ende, dann haben sie eine Kamera aufgestellt und am Ende müsste dieser Lichtstrahl ja ankommen dort. So, und mhm. das haben sie gemacht und der Typ hat so gemeint, hast du die Taschenlampe schon an? Und er so, ja, schon die ganze Zeit. Also es bedeutet, <lacht> Die Erde ist hat ja, das hat bewiesen, dass die Erde eine Krümmung hat. Weil die haben das so <lacht> aufgestellt, dass, dass eigentlich der Schlichtstrahl durch jedes einzelne Loch durch müsste. Mhm. Oder wenn du ähm, bei uns in Aschaffenburg zum Beispiel ist es so, wenn du an irgendeinen Punkt gehst, kannst du Frankfurt sehen. Ne? Du musst hier nur irgendwie mhm. auf die Teufelskanzel und da kannst du Frankfurt sehen. So, mhm. und bei denen war in dem Film oder in dieser Doku jemand, der konnte Seattle sehen. Und. Mhm. Ähm, in, in einer ähnlichen Entfernung hat er gesagt, ja, wenn die Erde wirklich eine, eine Kugel wäre, dann, dann würde man Seattle gar nicht sehen, weil die würde ja hinten untergehen. Aber das waren ah! einfach nur so 50 <lacht> Kilometer oder so, so. Digga, was denkst du denn, wie groß die Erde ist? Also das, ja, ist, so, also ja. genau. das ist
2: einfach so Hanebüchen. Das macht einen wahnsinnig, ne?
0: Und einer eine hat so einen Tisch, den hätte ich ehrlich gesagt gerne, weil er sieht stylisch aus, wie die Erde... Als Scheibe wirklich ist. Er hat so eine Kuppel, ne? also so einen flachen Tisch. ne? Und da ist jetzt ja. Europa, da ist dies, das. Und alles ist natürlich so mit Bergen umgeben, so wie bei Herr der Ringe oder so. Ja. Und dann hat er so eine Kuppel. Ja, drüber auch wenn man Tisch. mal einen Kaffee
2: verschüttet, dann äh, fällt er ja. nämlich nicht runter. Das
0: ist gut. Ja, der, ey, der Tisch ist stylisch. Er sieht richtig geil ja. aus. Ne?
2: Jetzt nochmal da, weil äh, da funkt es bei mir. Weil es nochmal zurück zu der äh, Situation, die der Chris hat, wo er sagt, so, man hat wie so ein Date und erzählt so, aus Gag, mhm. äh, dass man so irgendwas leugnet, bla, bla, bla. Viel witziger mhm. fände ich angenommen, dass man seine Wohnung so einrichtet, dass man nie ein Wort darüber findet, aber dann hast du so ein, du hast so ein Flat Earther Tisch, du hast so eine Reptiloidentasse, ja. so, äh, <lacht> was so, ja. die Leute so, Accessoires, die darauf hindeuten, dass du dann halt komplett von der Platte gerutscht bist. <lacht> Und, äh, aber erwähnt es halt nicht einmal. Du bist einfach auch normal, cool, hast auch eine gute Meinung, aber du sitzt halt drin in dieser, dieser Höllenwohnung. <lacht>
1: Und, ja, genau, und hast vor deinem Haus hast du noch so einen so Elefanten oder so und dem hast du so eine Maske, so eine Corona-Maske äh, aufgezogen und hast du drauf geschrieben, stopp den Wahnsinn oder ja. sonst irgendwas. Ja. Und überall Kupferrohre, dass du die
2: Wolken zerschießen kannst,
1: die ganze yeah, Stadt. Ja, genau, oh, ja, ja, ja. Oh, das wäre genial, ey. Aber du bist <lacht> du völlig in Ordnung und hast auch eine gute Meinung zu allem und egal, was <lacht> yes. du gefragt wirst, bomb, bomb, sicher und so. Das wäre lustig, wenn du einfach sagst, ey, ich finde das einfach schön. <lacht> ich weißt du, das, ist für, das ist für mich halt so gemütlich. So Hüge. Quertchen ja, das der ist Hüge. ja. Ey, aber am Ende ist es wahrscheinlich sogar. <lacht> <Quertchen> <lacht> <lacht> aber am Ende ist es wahrscheinlich wirklich so, weil ich meine, also wir hören ja auch zum Beispiel ganz gerne mal so True-Crime-Formate alle uns an. Und eigentlich ist es ja, und ich habe lange darüber nachgedacht, und äh, jetzt kommt das Urteil von Pro P P Professor Doktor der Psychologie Christian Bloß. <lacht> ja. Ich glaube ja, dass Vorsicht Ohren gespitzt dass der Grund, warum man sich das gerne anhört, ist, weil man da hört, wie schrecklich manche Menschen, äh, Männchen sind und wie schrecklich vor allem auch Menschen zueinander sein können und wie schrecklich es manche Menschen... Dann doch ja, ich glaube, das ist am Ende das, warum man das hört, weil man sich so denkt, ach, da wurden sechs Leute umgebracht, ja. mir geht's einfach nur gut. Ja. Mich hat mein Vater nur geflatscht, ist bei mir. So. <lacht> ja, aber genau so ist es. Ich glaube wirklich, dass es so ist. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt, warum man sich das gerne anschaut und es gibt so mehrere Sachen, wo ich mir immer denke, warum gucken sich das Leute gerne an, ich verstehe es gar nicht so richtig, ähm, wo ich mir denke, ey, warum muss man sich jetzt irgendwie so einen Film anschauen, wo einfach nur jemand ganz kaltblütig super viele Menschen umbringt? Ich glaube, am Ende gibt einem das einfach ein, ein gutes Gefühl. Man liegt da auf der Couch und futtert sich da die kleinen äh, Pomben rein und guckt, und guckt sich das an und denkt so, ja, bei mir ist gar nichts schlimm. Ehrlich gesagt, <lacht> bei mir ist eigentlich alles ganz okay. Ich habe ein bisschen Probleme. Äh, ich habe ein bisschen Angst vor meiner nächsten Steuernachzahlung, aber sonst ist alles gut. Das weiß ich, ich mal. Mein. So. Ja, ja ich überlege gerade.
2: Ob das, weil ich gucke ja viel so Filme.
1: Du kann man schon sagen, du bist ein Splatterfreak. Nee, Scalefreak bin ich nicht. Weißt du was, Marek? Wir machen mal so ein T-Shirt, wenn wir mal wieder ein T-Shirt machen, dann machen wir dir, als was aussieht wie so ein Cover von so einem Horrorfilm, ähm, würde ich sagen, was so richtig so, wo du so drauf bist, irgendwie so äh, wie du, wie du uns so aufdolchst oder so. Also geil fände ich zum Beispiel, du als so wie so ein Nachtma, ein Böser, und du hast einen riesengroßen Dolch in der Hand. Nee, nicht ein Dolch, sondern so ein Speer. Und auf dem Speer hast du mich und den Stänger und grillst uns über einem Feuer oder so und guckst so. Schon so hechelnd und so gr böse grinsend ähm, äh, guckst, guckst du so quasi ähm, vom Shirt runter und wir sind so, oh, was passiert hier mit uns? Und sind so auf diesem äh, Ding aufgespießt, weißt du? Der steckt ja nicht wie so die Hähnchen bei Max und Moritz. Erinnerst du dich nicht an das
2: allererste äh, Prosecco-Laune-Shirt, das wir gemacht haben für das äh, Kosmonaut damals? Prosecco-Laune kolabo shirt Ja. Und, <lacht> und Prosecco-Laune und Autokino war so wie Conan der Barbar geschrieben und das Motiv war, dass Max und ich dich zerreißen. <lacht> <lacht>
1: Haben wir auch ja. nicht ganz so gut verkauft, bin ich ehrlich. Stimmt, die Leute waren so, what the fuck? Warum gibt's, warum gibt's das Shirt? Ey, das hässlichste Shirt, muss man aber immer noch sagen, was jemals gemacht worden ist in dieser ganzen Zeit, in der wir jetzt irgendwie Podcast machen ist und das werde ich niemals vergessen. Der Max kam zu mir an und hat gesagt, Chris, ich habe ein Shirt gemacht, guck mal, genial. Also pass auf, da muss man viel weiter vorne äh, ausholen. In den 90er Jahren war es in so ähm, Comedy-Serien äh, oder Filmen, war das so gang und gäbe dass man so tut, dass es so hieß, ey, ich gehe mit einer Frau ins Kino und wenn du von unten deinen Penis durch das Popcorn-Ding steckst und sagst, willst du mal in mein Popcorn greifen, dann fasst die ja deinen Penis an. Ja. Und ich wäre, also ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich, also das, da denke ich mir auch nur so, also wenn du nicht einen wahnsinnig ausgeprägten Fleischpenis hast, dann musst du ganz schön viel Popcorn essen, bis die bei so einem Maxi-Becher ja. da, unten, da unten irgendwann wie in diesen Fühlkisten, die man als Kinder immer so bekommen hat, wo irgendwie ein Kindergarten, ist wo so, man reinkommt. So durch so ganz viele Tannenzapfen greifen. <lacht> so einen kleinen Nacktmullmark. <lacht> so, weißt du, im Kino mit der ganzen Klimalade noch so einen ganz kalten, so einen ganz kalten kleinen Penis. Bappigen Cola hinten an. Ah! Hat gerade aus Eiskonfekt gegessen. <lacht> weißt du? Und dann hast du so, und dann schiebt sich so ein Maiskorn unter deine Fort. Wahnsinnig ekelhaft. <lacht> Boah! Also niemand, ja, glaube ich, hat jetzt das. doch noch was. Das T-Shirt, bitte. Weil das habe ich schon längst vergessen, dass das mal existiert. <lacht>
0: <lacht> Und das T-Shirt
1: sah folgendermaßen aus: Und zwar, Autokino hatte damals als äh, Logo ein Popcornbecherchen. Äh, Und das war halt einfach ein komplett schwarzes T-Shirt. Aber unten, über, da wo das T-Shirt anfängt, am sogenannten Marek Bund, ne? Ja. ja. Vom Bund aus ging eine handflächengroße Popcornschachtel nach ungefähr Bauchnabelhöhe. <lacht> Und das war das Shirt. Und alle waren so: Ist das verrutscht im Druck? Und wir waren so: Nee, der, <lacht> nee das soll so sein, weil es ist ja wie, wenn man, also man könnte sich das so und dann haben wir das so versucht zu erklären. Und alle haben uns einfach angeguckt und waren so: Ihr seid einfach die dümmsten Menschen der Welt. Und dieses T-Shirt haben wir, ich glaube wirklich, ähm, an irgendeinem so irgend so Autokino-Event für drei Euro angebieten. Und nicht mal da waren die Leute so: Ach komm, ich nehme es als Schlafshirt mit. Ja, ich hab den ihr an äh, TK Max abverkauft, das hängt es drüben bei. <lacht> das war so hässlich, ey. Das ist unglaublich. Und wir hatten noch ein Shirt, was quasi, ähm, das hat, da hattest du, glaube ich, auch mitgeholfen, Marek es war für die Autokino-Tour, da ich, bin ich zu so dir gekommen und gesagt, pass auf, ich habe so ein Plüschschwein und es wäre cool, wenn dieses Plüschschwein irgendwie mit dem Thema Harry Potter vereint wird. <lacht> und dann waren alle so, ja, okay, dann machen wir daraus irgendwie ein Shirt. Ey, ist wirklich, also da, also da sind schon sehr sehr dumme Sachen passiert. Ja, stimmt, und es gab ein im Autokino
2: Hogwarts-Shirt und ich habe das gemalt wie so ein Dreijähriger. <lacht> <lacht> wirklich auch echt anders. Das muss man äh, leider sagen. Äh, ja. und, das, ja. und ich habe aber das Merch gemacht. Und ja. äh, dafür musste ich dir nicht beim Umzug helfen, weil ich lieber das machen muss. Hätte ich mal lieber ja. ein paar Kisten angepackt, im Nachhinein. Ne?
0: <lacht> Mir ist noch ein Ladenhüter eingefallen und zwar das äh, Ich bin Ramsey Bolton oder so. Dieses Shirt ah. dazu, das, ist, war auch, das, das war auch echt das war auch so ein Schnellschuss, das war ja. aber auch wirklich nicht schön. Ich finde, alle anderen haben ja noch so eine, also das mit dem Popcorn hat ja noch jetzt eine Story, aber das ja. war, ich meine, ihr habt da dann einen Song gemacht, äh, du, der Max, der äh, Lance Butters und der ja, zum J. Ja. und da gab es ein T-Shirt dazu und das war ja. irgendwie auch nicht, nicht so geil. Also das, ich glaube, die drei Dinger sind so ein bisschen die... Das war das mit den Gekreuzigten drauf. Hier. Ja. Genau, mm. genau, richtig. Das hat der
1: Felix damals
0: tatsächlich gemacht,
1: witzigerweise. Der Vorwegs felix glaube ich. Der hat nochmal ein Shirt für uns designt. Was absurd war auch, dass der das nochmal gemacht hat. Also, ähm, ja, aber so, aber was ist das hässlichste Band-Shirt, stänger Weil du hast auch viele und Marek, ich glaube, du hast auch ein paar. Mhm. Ähm, was dir jemals untergekommen ist, von welcher Band, wo du dann trotzdem gesagt hast... Komm, ich nehme es mit. Oder du hast vielleicht damals gekauft und hast dir das nochmal irgendwann anguckt. Ich überlege gerade. Also ich habe kein hässliches, aber es gibt eine Band. Warte mal, ich suche die Karten raus. Also ich habe zum Beispiel ein wahnsinnig hässliches Shirt schon mal gekauft gehabt von Bushido. Ähm, und Aber ich würde es auch gerne wieder besitzen, denn es war einfach ein schwarzes Shirt und hinten drauf stand gemein wie 10. Und da bin ich so, Mann, irgendwie hätte ich das, glaube ich, gerne ja, nochmal. das mal. ist so hammerhart.
2: Das so also ist ja.
1: eigentlich hammerhart. Und Olli Bagno, ich habe eine Pistole, du hast keine Pistole, in riesengroßen Buchstaben <lacht> auf dem <ein> Shirt <lacht> gedruckt. Dann wird, da frage ich mich auch immer, was denkt deine Mutter eigentlich, wenn die sowas dann wäscht, weißt du so? Wo du dann so Agro Berlin, gemein wie 10, ich habe eine Pistole, du hast keine Pisto äh, Pistole. Ähm, Aber ich war doch auch ein Song von Olli Baniro, oder? Weil ich, du sagst das auch, du betonst das so, wie der das rappt. Ich erinnere mich noch. Ja, der ging... Der ging so, ich habe eine Pistole, du hast keine Pistole. <lacht> das so ging genau. der Song auch noch. Also es ja. war... Das war einfach Wahnsinn. Und ich weiß noch, ähm, also äh, es gab auch mal ein Shirt, glaube ich, dazu. Und ähm, Daniela äh, hat das immer getragen. Die war bei uns in der Schulklasse. Und ich habe das neulich auch schon auf dem Kopenhagen-Trip erzählt. Wir hatten ja so ein paar Mobber in der Schule. Ich bin ja auf so einer ganz problematischen Schule aufge ähm, äh, aufgewachsen, ähm, also zur Schule gegangen. Und einer von denen hieß Tino. Äh, ähm, und sein Spitzname war Timer. Und der kam einfach rein in den Unterricht. Und da hat der Lehrer darauf gehört, was Timer gesagt hat. Und dann und da ähm, weiß ich noch ganz genau, da meinte der Lehrer so so, heute machen wir Deutsch und dann hat Timer einen Scheiß machen wir und hat so diesen ähm, <lacht> Medienwagen reingerollt und da gab es von Be Tide einen Song, den Titel kann ich leider nicht aussprechen, aber er endet mit Bums mich und äh, viele werden wissen, wie der tatsächlich gehießen hat damals. Also es war ein höchst schwieriger Titel. Es gab nicht ein Wort in diesem drei-wortigen äh, äh, Titel, wo man gesagt hätte, ja das kann man glaube ich mal in der Schulklasse laufen lassen und dann hat Timer dieses diese CD eingelegt, hat es aufgedreht. Daniela hatte so ein Bitai-T-Shirt an und dann lief der, dieser Song wahnsinnig laut im Klassenzimmer, und dann wurde auch so sexy dazu getanzt. Also, das weiß ich auch noch ganz genau. Da wurde sexy <lacht> so <eine> dazu getanzt, und wir waren so eine surreale Geschichte. Und alle waren so zwölf, Mann. Also, aus heutiger Sicht ist es einfach nur unfassbar problematisch, wie es alles abgelaufen ist. <lacht> das ist so schlimm. <lacht> ja. Aber da war, wie gesagt, ein Lehrer die ganze Zeit, oder eine Lehrerin die ganze Zeit anwesend, hat sich das alles einfach nur angeschaut und war so noch 40 Minuten und dann habe ich es auch wieder geschafft. Weil ich glaube, irgendwann hörst du auch auf, dich gegen sowas zu wehren. Ja, glaube ich auch. Hm. Ist euch ein Shirt eingefallen, wo ihr sagt, äh, ich hatte auf jeden Fall mal, ich hatte äh, ganz, ganz früh
2: ein Shirt von so einer Metalcore-Band, die hießen Six Reasons to Kill. Und äh, das hatte ich damals immer in der Schule an. Und da hat mich auch der Lehrer so angeschaut, was ist das denn bedeuten? Also, warum denn? <lacht> und dann, ach nee, ey, wisst ihr, was noch viel doller war? Was also wirklich? War das eine sechsköpfige Band eigentlich? Das kann sein. Nee, ich hatte mal eine andere äh, und zwar, Stenge, du kennst die vielleicht noch, äh, Narzisst hießen die, so eine Metalcore-Band aus Deutschland. Sag mir
0: aber auch was. Nee, das sagt mir direkt jetzt
2: nicht. Okay. Ähm, und ich hatte von denen ein T-Shirt und dann war das weißes Logo und noch so rot hinten dran. Ne? Und wenn du nicht richtig hinschaust, ne, steht da aber auch ganz schnell Nazi-SS. <lacht> <lacht> ah, verstehe.
0: <lacht> ja, 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 ja. Und...
2: Äh, <lacht> Da hat mich dann damals meine französische Lehrerin angesprochen, so, das ist, was ist denn Nazi-SS für ein ganz schlimmes T-Shirt? Nee, nee, das ist Nazis, das ist äh, das hat gar nichts mit Nazis zu tun. Und dann, ja, äh, ja. ja. weird, das T-Shirt auch so zu drucken, weil das, im Nachhinein muss ich sagen, das sah schon wirklich komisch aus mit den Farben und auch, ähm, dass die Nazis dann mit Doppel-S schreiben und dieses...
1: Das war seltsam. Ja. Aber ich meine, genau das ist ja auch das, was du als Jugendlicher ähm, willst du ja natürlich, also gerade wir waren ja damals auch sehr, sehr wütende Jugendliche und wir haben natürlich auch immer schon auch provozieren wollen, glaube ich, wenn wir dann sowas angezogen haben. Bei jo. mir war es dann ja, halt irgendwie, ähm, also ich weiß noch ganz genau, als ich so, da war ich noch sehr, sehr jung und ich war, ich würde sagen, ich war so zehn oder elf und es war vor meiner Hip-Hop-Phase. Und daran denke ich ganz oft, wenn ich so Leute sehe, die so abgestürzt sind und so richtige ähm, Nazis geworden sind oder so. Mhm. Denn ähm, es fuhr ein Auto an mir vorbei und hinten drauf stand böse Onkels. Mhm. Und ich war so, ey, ganz ehrlich das ist irgendwie witzig, weil das ist ja falsch geschrieben und böse ja. Onkels klingt ja irgendwie lustig. Und ich wusste nichts über die bösen Onkels, fand aber ja. immer diesen, weil die kommen ja bei uns auch aus dem Heimatdorf und äh, fand aber immer irgendwie, dass das interessant geklungen hat und so, ähm, dass dieser Name sich so interessant liest. Und dann habe ich irgendwann einfach so aus völligster Langeweile auf mein Mäppchen, weil man hat sich früher immer Sachen aufs Mäppchen geschrieben, bei mir stand da zum Beispiel drauf Eminem, ja. Also ich habe einfach Eminem auf mein Mäppchen geschrieben mhm. und böse Onkels. Und äh, dann hat mein äh, Stiefvater, äh, ich bin von der Schule nach Hause gekommen und dann hat er mein Mäppchen gesehen und da habe ich den größten Anschiss meines Lebens bekommen Also ja. wirklich den größten Anschiss überhaupt. Der hat mich dermaßen angeschrien. Aus heutiger Sicht war das jetzt wahrscheinlich pädagogisch. <lacht> Und das ist auch interessant, weil heute würden wir sagen, ja, wie regeln nicht, wir müssen mal mit dir reden, Christian. Ja. Weißt du, wie ich so? Ja. Christian, wir müssen mal mit dir reden. Und er hat einfach nur gesagt so, wenn
0: ich noch einmal sehe, dass du diese Nazi-Scheiße
1: auf jeden Fall nicht einmal sehe, dass du das hörst, fliegst du raus. <lacht> Und ich war so, ja. oh mein Gott, ich will nie wieder was damit zu tun haben. Und ich sage, aber es ist, hat gewirkt. <lacht> also ich war wirklich so geheilt davon. ne ähm, Also ich war wirklich so also wenn jemand böse Orgels in meine Gegenwart gesagt hat, habe ich einfach nur zusammengezuckt, weil ich so war um Gottes Willen. Ähm, <lacht> dass das, <Vater> das <lacht> ja, dass der Vater das hört. dass so, der Vater das hört. Also das war wirklich, da hatte ich richtig regat und das war auch richtig in dem Moment, weil ich glaube als Jugendlicher, der sich so ein bisschen unverstanden fühlt, da kannst du so einfach abrutschen in irgendeine so Szene, ja. ohne ja, dass du ja, groß vielleicht diese Gedanken teilst oder so, sondern du bist dann halt so, ja, ich finde es irgendwie, und genauso ist es auch, um nochmal diesen Bogen zu spannen, zu diesen Verschwörungstheoretikern, deswegen gibt es ja davon so viele, weil die sich irgendwie in der Gemeinschaft fühlen halt. Weißt du, was ich meine? Ja. Das sind ja alles so 60-Jährige, 50, 60-Jährige, zum großen Teil, die sind dann irgendwie froh, dann können sie sich da irgendwie unterhalten in ihren Foren oder so, was weiß ich, ey, wie das da abläuft. Und, ähm, <lacht> dann sind die aber nicht alleine und ähm, erzählen sich dann von der flachen Erde und ich glaube, das ist wirklich irgendwie auch so ein
0: Community-Ding. Äh, ja. Bei der flachen Erde ist es ja wirklich auch so in dieser Doku, da sagen die, was ist denn, wenn du wirklich überzeugt davon wirst, rückhaltlos, dass die Erde keine Scheibe ist? Das wäre ganz furchtbar, weil sonst würde ich meine ganzen Community-Freunde verlieren, mit denen wir auch schon grillen und in Urlaub fahren und so. Also, das ist halt das ist Fakt, ne? Genau, das darf man da nicht
1: unterschätzen.
2: Jungs, was ich jetzt, ich wollte eine Überleitung machen und zwar, weil wir es gerade bei diesem äh, Kinder- und prägenden Thema waren, ne? Habt ihr mitbekommen, dass Carsten Maschmeier ein Kinderbuch geschrieben
1: hat? Oh! Ey, heute äh, gehört, dass es einen neuen Podcast gibt von einem Podcast-Reihe, äh, Podcast der die ich gerne höre ähm, ja. äh, und, und die ich empfohlen habe. Und dann wurde ich heute mit großen Augen angeschaut. Dann hieß es, hast du schon die Folge von Carsten Maschmeyers Kinderbuch ge äh, gehört? Ja, ich habe die auch noch nicht gehört. Ich habe nur jetzt diese Meldung gesehen.
2: Und jetzt wollte ich erst mal reinfragen, was könntet ihr euch denn vorstellen, wie das heißt, das Kinderbuch? Und ich gebe euch mal so einen Tipp. ist so ein bisschen,
1: naja, so... Vielleicht ist es so TKKG-esk irgendwie. Okay, okay, pass auf. Ähm, ich sage, ähm, Carsten hat zu viel skaliert. Schon ganz gut, aber nein. <lacht> ich denke, was denkst du?
0: Also ich glaube, dass er da schon irgendwie in die Richtung reingeht, dass Kinder sich schon sehr früh für äh, schwindelige Geschäfte interessieren. Ähm, Carsten zieht die dritte Klasse ab oder so. <lacht> ja, also, also der Name ist die start gang <lacht> nee, ist, das echt, ist das ernst? Ja.
2: Nee. Unser größtes Abenteuer von der Idee zum Erfolg.
1: Finanzmarkt. Hey, Marek, weißt du, das ist so lustig, weil ich habe diese Information vor drei Stunden bekommen. Carsten Maschmeyer hat ein Kinderbuch geschrieben. Und da weißt du, so, ich muss mir da noch irgendwie Sachen dafür durchlesen, damit ich das mit dem Podcast bringen kann. Und habe das aber vergessen wieder. Und es ist so geil, dass du das jetzt mitverfolgst. Ich bin so <lacht> gespannt, was jetzt kommt. Also, ich bin wirklich, ich sitze hier, ich habe schwitzige
2: Hände. Was also. ich jetzt mal machen möchte, ne? <lacht> ist, dass ich euch mal den Klappentext vorlesen. Ich oh den ja, oh wie geil.
0: Geil, geil, geil.
2: Ich mache das mit meiner Erzählerstimme. Mit meiner ja. Es ist Projektwoche in der Schule und Nele, Karl, Alia und Mehmet landen im selben Team. Thema ist, wir gründen ein Startup und am Ende der Woche sollen die Gewinne gekürt werden. Die vier rechnen sich keine Chance aus, den Teams einfach zu verschieben, was Interessen und soziale Herkunft anbelangt. Doch genau das Ihre unterschiedlichen Talente erweisen sich als große Stärke, als ihnen plötzlich eine geniale Geschäftsidee kommt. Es <lacht> <lacht> geht weiter? Genau, es geht noch genau weiter. Okay. Zunächst durch Zufall, später immer mehr durch Können und Ehrgeiz <lacht> entwickeln sie ihr eigenes, cooles Produkt weiter und finden sogar einen Investor. Aber als es zu ersten Problemen kommt, steht die gerade begonnene Freundschaft der vier vor einer echten Zerreißprobe. Werden sie noch eine Chance haben, ihre Idee erfolgreich verwirklichen und ihre Freundschaft zu retten?
0: das, das, ey, das ist ein Plot. Das kann ich nicht. Da
2: fliegt mir das Arschloch raus. Marek, ne? Es sind 170 Seiten. Das
1: haben wir, ey, das, das haben wir vor Jahren noch durch. Echt? Also ganz kurz. Für Kinder ab 10 Jahren. Das hat Carsten Maschmeier selber geschrieben. Ist das richtig? Na, das hat er geschrieben mit Axel Teubert. Warte mal, ich schicke
2: euch mal. Ich habe nämlich, das Cover habe ich schon rausgesucht, ich, weil ich war nämlich so, ich habe das gesehen und wollte es direkt in die Gruppe posten. Dann war ich so, nee, ich spreche das im Podcast an. Das ist ja viel interessanter. Aber ich habe das Material schon hier vorliegen. Das Cover sieht auch, also das sieht so beschissen
1: aus.
0: Also ich dachte schon, mit Carsten zieht die dritte Klasse ab. Weil, würde, weil ich schon... Wäre schon zu weit, das glaube ich ja, ja nicht, das Cover.
1: Ja, ist unglaublich, wirklich.
0: <lacht> Stehen vor der ersten Zerreißprobe und äh, vor den ersten Problemen. Sie sind erst sieben und können kein Geschäft. <lacht> 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 äh, das Schaff's ist
1: wirklich... Nicht. Ja, das kommt auch dazu. Die sind überhaupt noch sind, genau, sind nicht geschäftsüchtig. Ey, das ist wirklich... Also, daran das ist ja wirklich das woran unsere woran diese Generation diese Mini CEO Generation krankt ähm, und ich das Ding ist halt dass es sich halt liest wie eine Sa wie ein, also wirklich als hätte sich das so das ZDF Neo Magazin ausgedacht oder so Mann, ich habe auch gedacht weil
2: alle Meldungen die ich gefunden habe wurden am 1. April released weil das Ding am 29. März rauskam ja, weißt du das kann also das muss ein Aprilschatz sein das kann nicht sein weil alles daran ist so satirisch und dumm <lacht> und auch also auch dieses weißt du dann also allein schon diese diese ekelhafthaftigkeit zu besitzen und die so divers zu machen weißt du ja. mit Meke, ja. Karl Alia und Mehmet das finde ich aber so ich habe
1: genau gehört ich habe trotzdem genau gehört im in dem Klapptext wurde nicht gegendert. Nee es wurde nicht gegendert, aber ich weiß schon genau, was du meinst. Carsten Maschmeyer ist ja eh, glaube ich, er hat ein schlechtes Gewissen, äh, glaube ich, äh, zu Recht. Und ähm, ich bin ja immer der Meinung, niemand kann zu so viel Geld gelangen ohne, also bei Carsten Maschmeyer weiß man es ja auch, also dass der einfach sein, äh, sein Geld damit verdient hat, glaube ich, dass er auf ähm, die, die Pleiten anderer spekuliert ja. hat. Ähm, aber er sitzt ja in die Höhle der Löwen und die Höhle der Löwen ist ja eine meiner Lieblingssendungen im deutschen Fernsehen. Und ich muss sagen, ich es noch nie geschaut, wenn
2: ich ehrlich
1: bin. Ja, verstehe ich auch. Ich gucke das auch erst seit einem halben Jahr und ich muss aber sagen, ich finde ihn da wirklich irgendwie sympathisch. Er ist nämlich sehr, 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 also ich verstehe, ich, ich kann ihn er Maschmeyer oder Thelen?
2: Sitzen wir zusammen da in, im
1: Team? Thelen sitzt oder das... dort nicht mehr, nee, es sitzt Georg Kofler, den finde ich ganz furchtbar. Dann mhm. der äh, Jungchef von Otto Mol, der sieht aus wie ähm, äh, wirklich, als würde er so bei. Das ist der vom Otto Wolf. Ja, Otto Mo. ja? Was? Der, der Otto-Wolf doch
2: dieser Schuster hier in den Arschberg. Mit diesem heulenden Wolf. Hat, dem, dem das,
1: das könnt ihr mal googeln. Der Otto-Wolf aus der Schaffung. Das ist das hässlichste Logo, was jemals designed wurde. Ähm, und dann sitzt dann noch so eine, es ähm, äh, sitzt noch hier äh, Judith Williams. Das ist diese Businessfrau von QVC. Und mhm. noch die, ähm, äh, die Frau Wörl von von eben dem ebenjenigen Familienunternehmen und die sitzen da immer so abwechselnd in verschiedenen Konstellationen drin und Maschmeyer muss ich sagen den finde ich tatsächlich immer so von seiner Art her am authentischsten und am nachvollziehbarsten und Aber so hat er ja
2: auch so viel Kohle gemacht, deswegen konnte der ja so gut verkaufen und bla bla bla
1: ne? Das glaube ich auch und der hat halt so eine Art an sich, muss ich sagen, die finde ich sehr, sehr, ähm, äh, ja, ich mag die, ich finde die irgendwie, ich finde die angenehm, ja, also ich finde wirklich seine Art gar nicht so unangenehm, aber man weiß halt, was der schon alles verbrochen hat und da denkt man ja. sich jedes Mal, ich muss mich da jedes Mal wieder dran erinnern, mir denken, lass dich nicht von dem seiner Art einlullen, das ist ein böser, böser Mann, Christian, ja. Ja. das ist kein guter Mann, also deswegen, ähm, ja, aber... Nur, nur, nur so viel dazu und ich glaube, dass der so schlechtes Gewissen mäßig jetzt ja. immer, der versucht auch immer alles so in so nachhaltige Sachen zu äh, investieren und äh, ähm, in alles so in so grüne Produkte und, Aber ähm, jetzt,
2: also dieses Kinderbuch ne, da jetzt schon so ja. ab zehn Jahre die Kinder so mit die schon mit dem Grindset auszustatten, ey das ist so giftig, das ist so krass, oder? Ey, ich werde das Buch kaufen, ich will da mal rein also ich will auch wissen, was wir auf was ja. für die Probleme die stoßen? Ich, ich interessiere mich auch. <lacht> Wie ist denn das aufwendig? urheberrechtlich? Können wir dann nicht mal in der nächsten Folge eine kleine Lesung machen? Oder?
0: Ich glaube, so Auszüge, da gibt es vielleicht auch für Presseinteressierte... Ja. so Ausschnitte, die du dann ähm, so wie ungefähr Bildmaterial, wie bei einem Film ja. sozusagen weißt du? Wir fragen Carsten Maschmeier an für eine szenische Lesung ähm, in der
1: quasi <lacht> ich im Bettchen liege und äh, <lacht> <lacht> Ma Marek und Stegel, wir drei liegen da wie die, Kle wie, wie die kleinen äh, wie die Orgel ja. ähm, äh, wie sagt man, wie die Orgelpfeifen, Orgelpfeifen. und ja. äh, Carsten Maschmeier sitzt nebendran und liest uns mit seiner Stimme, die er nun mal hat, äh, liest er uns äh, die, sein, sein Kinder Bevor, bis wir irgendwann wegratzen und dann <lacht> ja. ist die Show vorbei. Das fände ich eigentlich ganz schön. Da muss man gucken, ja. da findet man doch bestimmte Kleinkunstbühne irgendwo. Aber das nee, nee,
2: äh, nee, äh, Volksbühne Berlin müssen wir hin. Ja. Dem Programm. Der einige kann heute mal frei machen. <lacht> Komm wir mal. Ich wollte nochmal äh, noch
1: eins zurückrudern und wollte mal ein äh, bisschen Lob abbekommen. Wie fandet ihr meine, meine Vorlesestimme? Ähm, ich, ähm, ich bin, die Verbindung ist tatsächlich ein bisschen schlecht, aber ich fand auch das, was angekommen ist, eine angenehme Vorlesestimme, Mari. Ich glaube, du hast eine tolle Vorlesestimme. Du bist ähm, auch wieder ein weiterer Punkt, warum ich dich äh, als äh, tollen Vater sehe, weil ich glaube, du kannst Kindern gut was vorlesen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass dich ein Kind ähm, äh, groß äh, 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 nerven würde. Was glaubt ihr, was, äh, das würde mich auch mal interessieren. Könntet ihr mhm. euch das vorstellen, mich als Papa? Lass mal überlegen. <lacht> Stecker. Sag mal, wer kruspelt denn von euch? Ich habe das Gefühl, da kruspelt einer die ganze Zeit.
0: Das, ich glaube, das ist Marek, weil er hat da mit dem Telefon irgendwie. Und ja, ja, weißt du, was so. ist. Das
2: ist, das ist? Das ist mein Bart, der hier am, äh, am Mikrofon
1: Ah, ja. das ist dein Bart.
0: Okay. ja. Also du als Papa. Hm?
2: Chris. Es ist ein Samstagmorgen und du führst mich mal durch meinen Samstag als Kind bei
1: dir. <lacht> Hervorragend.
2: Ich will mal wissen, wie so ein Frühstück ist beim, beim Christian Bloßpapa. Ich will mal wissen, was wir so, wie wir uns im Vormittag vertreiben Ja. und was wir Verbotenes machen, was die Mama nicht wissen darf, so mäßig. Und dann würd ich, danach würde ich entscheiden.
1: Also, du bist mein Kind, es ist Samstagmorgen ja. und äh, Mutter, äh, Mutter ist aus dem Haus. Ja. Mutter ist auf Fortbildung. Ja. <lacht> auf Fortbildung übers Wochenende. Geht fremd, Mann. Mama geht fremd. Genau, auf Deutsch, sie geht fremd. <lacht> ja, genau, sie ist mit dem Geliebten Ischkel. Und ähm, genau, und wir haben, äh, ich weiß ganz genau, wir haben, einen schönen, äh, wir haben eine schöne äh, Zeit. Ähm, ich schlafe natürlich erstmal bis in die Puppen, weil ich froh bin, dass wir mhm. endlich mal pennen können. Dann kommst du zu okay. mir rein und sagst, Papa, ich bin wach, mir ist langweilig. Dann ja, sage ich, mach, ich einen gucken. mach einen Fernseher ja, okay. an. Erst, da, ich du, Guck mal, ich nehme hier den Bleistift in die Hand und setze hier schon ja. mal den ersten Haken. Ja, genau. Sag ich, mach doch den Fernseher an, wenn dir langweilig ist. Freust du dich ja. natürlich als Kind? Jetzt sagen viele ja. Rabenvater. Bevor ihr das nee. denkt, denkt mal drüber nach, wie geil es früher war, wenn man Fernsehen gucken durfte. Das ist ja. wirklich toll. Marek und dann Frühstück. Natürlich ja. McDonalds. Wir fahren erstmal schön mit unserem Benziner zum McDonalds. Ja. Da kannst du dir aussuchen, was du willst, weil mit Mama gibt es kein McDonalds. Da Sag geht's mir ja mal, ganzen... wie oft wir zum McDonalds gehen. Ganz selten gehen wir nur zu McDonalds, also wirklich nur, wenn Mutter mit ihrem Geliebten in Ischgl ist. Also es ist super, super selten und ja. äh, deswegen ist es für uns ein Riesen-Happening, dass wir da wieder jetzt gemeinsam zu McDonalds fahren. Auf der Fahrt hin zu McDonalds. Ja, ich ja. habe aber vorher, was ich dir schon gesagt als ich Fernsehen geguckt habe, habe ich schon eine, eine Schlüssel Smacks gefressen. Genau, du hast schon eine Schlüssel Smacks gegessen ja beim Fernsehen gucken, ja. Ja. Also so
2: ehrlich muss ich sagen.
1: In <lacht> unserer Fahrt so eine konstellation ja. ich, ich setze da auf direkte Kommunikation, das ist mir schon mal wichtig an der Stelle. Genau, dann spielen wir folgendes Spiel und es das heißt: Ein Song du, ein Song ich. Und ja. der geht, das geht folgendermaßen, dass du mir ein, äh, also ich stelle dir einen meiner wichtigsten Songs meines Lebens vor okay. und äh, erzähle und dir was auch. dazu. Und du ja. mir aber auch. Du bist aber noch sehr, okay. sehr klein. Meine ist: äh, Schlimm für Techno ist cool. Schlimm für Techno ist cool, ganz genau. Oder ja. äh, äh, zum Beispiel: ähm, äh, Hier kommt der Schlumpf von Schlumpf für Low. Genau, No No Keine ja. Schule, genau. Ja. Also der Weirdeste ist ja ähm, äh, dieses
2: Nana-Cover. Bei Oma ist es immer schön und das ist äh, <lacht> quasi der Flip von Lonely auf Omi. Oh Me. Ja. <lacht> genau. oh, -Me. <lacht> oh Me.
1: Und ich zeig dir quasi ähm, äh, Westernhagen-Männer. Ich zeige dir wahrscheinlich irgendwas vom Affentheater-Album von Westernhagen. Ja, Männer
2: natürlich. Du willst ja das aus mir ein ein großer, starker Typ oder?
1: Marek, ja. ich zeige dir mein Fahrrad von den Prinzen, weil das ist natürlich der, to das ist ein toller Song, weil ich den irgendwie mit meiner Kindheit verbinde und der ist aber auch für jedes Kind gut. Dieses, neulich bin ich mit 120 auf meinem Fahrrad rumgefahren und wie immer konnte ich nur hoffen, die Polizei hält mich nicht an, denn dann müsste ich... Also ein ganz lieber Song, mhm, ähm, mhm. wo einfach nur die Prinzen darüber singen, wie es auf dem Fahrrad ist und dann fahren ja. wir zum McDonalds.
2: Und auch das Rechtssystem nochmal geklärt wird, weil wir sind gute, ehrliche Bürger.
1: <lacht> und da bei McDonalds mh, gibt es dann eine Kleinigkeit, man darf sich was aussuchen, es gibt wahrscheinlich für dich eine Junior-Tüte und ja. für mich gibt es äh, wahrscheinlich sowas wie einen Doppel-Cheeseburger und ja. danach essen wir noch einen McSunday und dann sage ich aber zu dir, aber wir dürfen das niemals der Mama erzählen. Ja. Und ja, ähm, ja und, äh, und nach diesem... Äh, ja, es ist natürlich total Bonding und danach... Ich wollte gerade sagen, danach fahren wir die Videothek. Ich, mir fällt gerade auf, dass ich nur erzähle, wie ich es mir von meinem Vater gewünscht hätte. <lacht> nee, ähm, äh, nee, aber ähm, na, danach sind wir natürlich, jetzt haben wir ordentlich gegessen. Wir haben auch noch nicht besonders viel gemacht. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, dass wir was Sportliches machen. Ja, ich wollte gerade sagen, wir
2: müssen wahrscheinlich auf dem Fußballplatz wo deine Jungs von der Altherrenmannschaft gerade trainieren.
1: Ja, so mäßig. Oder noch besser ist, ähm, deine... Ähm, äh, äh, es, nee, es ist folgendermaßen, heute ist großer Vater-Kind ähm, Bambinis gegen altherren kick -Tag. Das bedeutet ja. quasi, es gibt gemischte Teams aus ganz kleinen Kindern und den Vätern und die spielen zusammen ein äh, Fußballspiel, was natürlich sehr, sehr lustig ist.
2: Da muss ich leider sagen, ich war ja so ein schüchternes Kind und ich fand... Äh Fußball nicht cool und ich fand auch äh, Teams nicht cool. Da,
1: äh, Das wird schwemmt mir. Dann kein Problem. Dann sag ich, willst du das machen? Und dann mhm. sagst du, nein, das ah. würde ich gerne nicht machen. Ja. Ja. Und dann sage ich, okay, pass auf, dann habe ich noch folgendes für dich. Wir gehen ins Jump House. Ja. Trampolinhalle. Oder wir gehen ins Kino oder wir gehen ins Schwimmbad. Das darfst du dir dann aussuchen. Ich will erst ins Jump House. Ja. Nee, ich will erst eine Runde schwimmen und dann bin ich ins Kino. Das Ding ist halt, die Jump-House-Sache, ne? ja. da wird man übelst abgezogen, weil da muss man diese scheiß Socken kaufen mit den Noppen dran. Mhm. Und die wollen auch nicht, dass man seine Socken von zu Hause mitnimmt. Man muss da jedes Mal diese teuren Socken kaufen. Aber ähm, du willst erst ins Schwimmbad, dann ins Kino. Hast du das gerade gesagt? Ja, weil dann bin das ich so ausgepowert und ja. äh, so ja. abgeföhnt und dann noch ja. mal schön sich den Film reinziehen und dann die Geil. Cool. Ja. Okay, und dann geht's ins Kino und dann gucken wir, was du gucken willst und es gibt natürlich Popcorn, Nachos, alles, was du dir vorstellen kannst, Marek. Und dann abends geht's, und, ja, ja, und abends geht's dann, äh, geht's dann nach Hause und dann überreiche ich dir endlich, hier ist es, Marek, deine erste Playstation. Und du flippst natürlich völlig aus. Wir packen mhm. das Teil gemeinsam aus, schließen das an, spielen das erste Spiel, spielen das zweite Spiel, haben einen tollen Tag, du guckst mich weinend an, sagst, Vater, ich liebe dich, ich schaue dich ja. an, sagt Marek, ich liebe dich auch, wir umarmen uns und, sag, und dann sagst du, ich habe dich viel lieber als Mama und dann ja. sag ich, ja, ich habe dich auch viel lieber als Mama. <lacht> dann bringe ich dich ins Bett, lese dir das Carsten Maschmeier Buch vor. <lacht> genau. Und dann sage ich, Kannst du, schon, äh, äh, kannst du schon schlafen und dann sagst du so, äh, und dann sagst du, ähm, nee, und dann sag ich, komm, dann komm noch mit rüber zu mir, wir machen uns noch eine drei Fragezeichen an und dann pennen wir schön zusammen irgendwie Bett ein. Richtig, richtig geil, haben einen richtig schönen Samstag. Genial. Ja, ich, äh, ich will dein Sohn sein. <lacht> für den Samstag will ich dein Sohn sein. Ich habe noch eine Mail bekommen, ist mir eingefallen. Können wir es nicht einfach trotzdem machen? Komm, wir machen mal einen Samstag ab. Das waren jetzt alles Sachen, die sind im wir sind im
2: Bereich des Möglichen.
1: Das stimmt eigentlich, ja, das stimmt wirklich.
2: Da schlafe ich mal das wie am Freitag. Ne, dann komme ich mal so Samstagmorgens bei dir. Komme ich mal ja. an. Wenn du ja. schläfst noch, dann guckst du erst ein bisschen Fernsehen. <lacht> <lacht> und dann machen wir
1: die ganze Nummer. Ja, das ist, können wir. <lacht> sehr gerne, das können wir wirklich machen. Ich habe ähm, hab noch eine Mail bekommen und zwar äh, ging das folgendermaßen. Ich habe geträumt, dass ich zusammen mit einem Partner, der aus irgendeinem Grund du warst, also ich, einen wissenschaftlichen Vortrag über ein Paper halten muss. Und es fing schon schrecklich an, weil wir irgendwie nicht auf unsere Präsentation zugreifen konnten und wir kurz davor waren, es mit einer abgespeckten PDF vorzustellen, was im Nachhinein sicher die bessere Wahl gewesen wäre. Nach wirklich mehreren Tagen des Wartens hat es dann doch geklappt und wir konnten endlich unsere elaborierte PowerPoint starten. Aber aus irgendeinem Grund waren wir auch so knapp dran gewesen, mit vorbereiten, dass wir sie vorher nicht ein einziges Mal durchgesprochen hatten. Daher konnte ich nicht wissen, dass Stenger, Marek und du euch noch ein sehr absurdes und musikalisches Intro dazu überlegt haben, was ihr jetzt live vorgetragen habt. Es begann mit einer musikalischen Trommelimprovisation. Es ging weiter mit dir, wie du während des Vortrags durch einen Park flanierst und philosophisch vor dich hinreimst. Dann musste ich übernehmen und vor diesem Park wieder zurück in, in den Vortragssaal gelangen. und um die Zeit zu überbrücken, hat Stenger sein bestes Flammkuchen. Rezept ausgepackt. <lacht> so realistisch. Ja, es klingt so realistisch. Dort angekommen, war ich erleichtert, dass, dass es nun endlich ernsthaft losgehen könnte, aber irgendwie hatte ich keine Ahnung, was ich mit den Folien unserer PowerPoint anfangen sollte und stammelte mir ein ab. Zwischendrin kamen immer witzige Einwürfe von Marek und Steger aus dem Publikum und du hast leider auch nicht wirklich viel zum wissenschaftlichen Erfolg dieses Vortrags beigetragen. Ich war die ganze Zeit hin- und gerissen, ob ich jetzt lachen oder weinen soll, die ganze Situation war nämlich schon sehr witzig, aber ich sah, wie sich die Gesichter der Professoren immer mehr Verdunkelten. Wir wurden dann noch ein paar Minuten vom Oberprof unterbrochen und kassierten beide eine Sechs. Der Vortrag <lacht> sollte über Schlangen gehen. <lacht> <lacht> Das ist doch eine, das klingt das ist doch wie eine schöne prosecco live Ja, das klingt wirklich ein bisschen wie prosecco online. Ich habe gedacht, <lacht> damit entlassen wir uns. Es war heute ein bisschen, es war heute eine wurschtelige Sendung. Das fand ich aber total schön irgendwie. Es hat auch mal was. Ich habe den Marek die ganze Zeit nur so halbgeil gehört und der Stenger war irgendwie viel zu leise. Aber das hat irgendwie heute hat es richtigen Podcast-Vibe gehabt. Das mochte ich irgendwie. Ja, wie uh, den Early Days, Jungs. Ich muss euch sagen, mir hat es riesen Spaß gemacht, weil es mal
2: anders war, als die ganze Brühe, in der ich die ganze Zeit sitze.
0: Das ist schön, das freut mich.
1: Das freut mich auch wirklich sehr, sehr. Und abschließend, Chris, kann ich noch sagen, ich habe mir sau viele Leinen-Sachen gekauft für unseren Urs. Ehrlich? Hast du schon Leinen? Ich muss mir das noch alles einkaufen. Wir fahren nächste Woche in Urlaub. Ähm, ich hoffe, dass ich nicht vorher auch noch die Corona-Scheiß bekomme. Deswegen bin ich ja jetzt hier mittlerweile in Südtirol, in, meiner, in meinem Domizil. Das geht der ähm, weiter mit alkohol Südtirol. Südtirol. wenn wir sprechen. <lacht> <lacht> wir müssen mal wirklich an Merchandise arbeiten. Das fände ich auch mal wieder echt eine schöne Sache. Und es gibt dieses Jahr auf jeden Fall noch eins, zwei, drei, vier, fünf Hammer, absolute krasse Sachen. Wir sind da, Leute, wir, also wir sind dermaßen am äh, Arbeiten. Die Lokomotive Prosecco-Laune ist am Rödeln. Sommerfest sieht gerade sehr, sehr schlecht aus, aber alles andere sieht sehr, 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 sehr gut aus.
2: Ja, aber vielleicht ey, ab Sommerfest dann mal in die Community raus. Gibt es jemanden, bei dem man so auch mal
1: machen können? Ähm, ja, vielleicht gibt es ja jemanden. Und was ich noch sagen wollte, nicht vergessen, ähm, diesen DJ Baby gegen DJ Flashbacks Official, diesen ja. Clash wird es geben. Es gibt schon einen Termin dafür. Wann der genau ist, das verraten wir euch noch in der nächsten äh, regulären Folge. Ähm, da müsst ihr aber wirklich dann die ähm, Ohren spitzen, weil dann ist es auch schon bald soweit. Ähm, deswegen, ähm, nur dass ihr da schon mal Bescheid wisst, das wird bald stattfinden und äh, das wird wirklich der Tag der Tage.
2: Ja. Dann kann der Stänger schon mal bei der DJ-Innung anrufen und sagen, die ja, vielleicht wird hier bald rausgekegelt, Leute. Und nur mal über das Vertragsverhältnis sprechen.
1: Ey, der Stänger hat so geil schon mit mir so trash nochmal gemacht neulich. Da war ich bei ihm im Studio und da hat er gemeint so, ja, ich überlege, ob ich noch so ein schweres Buch mitnehme, was ich nebenbei lese auf der Bühne, damit ich nicht so
0: unterfordert bin. Das, heißt, die ganze Zeit nur so Sachen, ja, das ist quasi, ich spiele einen Track ab und es hockt mich dann wieder so ein Barhauker und macht das Buch gerade wieder auf lese weiter und warte, bis der Track zu Ende ist und äh, dann legt der Chrissy auf, der natürlich schon so am Schlattern ist. Muss, soll ich eigentlich so Runden-Girl-mäßig machen? Ich habe ja gar keine Rolle wir müssen noch überlegen, wie ja. wir das dann auch äh, ja, so machen. Ja, du brauchst so noch eine
1: Rolle, das stimmt. Und ähm, mhm. der Stenger und ich dürfen auch noch uns jeweils äh, irgendwas als kleines Highlight überlegen, würde ich sagen. Mhm. Damit es mhm. wirklich auch ein absurd geiler Abend wird. Leute, und dann müssen wir es irgendwie so lösen. Also es wird auf jeden Fall im Quincy Schulz in Aschaffenburg sein, dass ihr da halt alle irgendwie hingedengel kommt, wie ihr das macht. Das wissen wir jetzt auch nicht. Und wichtig ist auch noch, ähm, macht da irgendwie so einen Corona-Test vorher, auch wenn es nicht mehr nötig ist oder so, aber ich habe keinen Bock, dass dann am Ende 300 Leute flach liegen, nur weil, ähm, weil wir da unseren Scheiß gemacht haben oder so. Also geht einfach so sicher damit um, wie ihr das für euch von euren Gegenübern wünschen würdet. In diesem Sinne, Leute, ähm, bei der nächsten Folge müsst ihr euren Kalender bereithalten. Das war's von uns. Peace out! Ciao! Tschüss! Prosecco-Laune mit Chris Nanu und Marek Boyerlein.